0: Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen.
1: Ich freue mich heute sehr, äh, Frau Dr. Sarah Schwöbel begrüßen zu dürfen ähm, und über das spannende Thema zu sprechen, wie ähm, die KI lernen kann aus dem Bereich der Psychologie, äh, genauer genommen aus dem Bereich der Computational Psychology. Und genau, da, da haben wir heute die Sarah hier und die kann uns hier sicherlich spannende äh, Inputs geben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh,
1: fangen wir mal an. Ähm, du bist ja eigentlich auch Physikerin und äh, wie kam es, dass du in die Psychologie gekommen bist?
0: ich habe erst ganz normal Physik studiert und dann im Master mich aber auf Bio- und Neurophysik spezialisiert. Und jetzt muss ich euch kurz ausholen, ne? die Physiker verbreiten sich ja im Allgemeinen in andere Felder. Also zuerst ist es in der Chemie angekommen, dass die Physiker da bei irgendwelchen quantenmechanischen Prozessen helfen. Dann ist es in der Biologie angefangen, Biophysik ist inzwischen ein Feld, das sehr weit gibt, was aber auch noch gar nicht so alt ist. Und jetzt so langsam kommt es eben auch in der Cognitive Science und Psychologie an, dass man sich Physiker holt, die dann, woran ist man als Physiker interessiert, hauptsächlich daran, Naturprozesse mit mathematischen Gleichungen zu beschreiben und die dann dort genau das machen sollen. Und so habe ich dann ähm, nach meiner Masterarbeit, als es in die Promotion ging, ähm, in der Psychologiefakultät eine Stelle gefunden.
1: Ah ja, okay. Du bist an der TU in Dresden, richtig? Ganz genau, welcher Lehrstuhl ist das?
0: Das ist der Lehrstuhl von Stefan Kiebel für kognitive komputationale Modellierung. Also eigentlich das, was du auch gerade schon Computational Psychology genannt hast? Das hat viele Namen. Mathematische Psychologie, äh, kognitive Modellierung. Ähm, ja,
1: okay. Und ähm, ja, möchtest du ein bisschen darüber erzählen, wo du dich da, also was genau dein Forschungsgebiet ist?
0: Genau, im weitesten Sinne mache ich eben mathematische Psychologie und im Besonderen interessiere ich mich für Verhalten und die Modellierung von Verhalten, vor allem auch von zielgerichteten Entscheidungen, so wie auch ähm, Reinforcement Learning oder Verstärkungslernen das macht. Nur benutzen wir einen anderen Ansatz, der ursprünglich von Carl Fristen entwickelt wurde, der sich Active Inference oder aktive Inferenz nennt, das ist sehr ähnlich wie Reinforcement-Learning, aber basiert auf Basic methoden Da kann ich auch gleich noch mehr dazu erzählen. Aber im Besonderen war ich dann in meiner Doktorarbeit daran interessiert, auch automatisches und gewohnheitsmäßiges Verhalten zu modellieren. Da habe ich ein Modell vorgeschlagen, was eben sagt, wie man Automatismen lernt und wann man die anwendet, auch in Abhängigkeit von dem Kontext, in dem man gerade ist. Und... Ähm, Genau, das wende ich jetzt weiterhin an in meinem Postdoc.
1: Das klingt spannend. Was, was, was verstehst du unter Automatismen? Also es geht ja, ihr, ihr beschäftigt euch in der Psychologie ja vor allem mit Menschen, Verhalten, menschlichem Verhalten, ist wahrscheinlich aber auch übertragbar auf, auf, auf Tiere. Und ähm, ja, da kommen wir dann später auch noch drauf zu sprechen, auch im Prinzip auf künstliche Intelligenzagenten. Ja. Ähm, ja, was sind Automatismen und welche Rolle haben die?
0: Genau, Gewohnheiten wurden ursprünglich in den 80ern, wenn mich nicht alles täuscht, eigentlich in den Tierexperimenten definiert, äh, wo man eine Maus so einen Hebel drücken lässt. Mhm. Dann lernt sie langsam, dass es da immer Essen gibt und über die Zeit und mit einer längeren Trainingsdauer automatisiert sich das Verhalten auf einmal. Das kenn kennzeichnet sich dann dadurch, dass wenn sich was in der Umgebung ändert, zum Beispiel kein Futter mehr gegeben wird, giftiges Futter gegeben wird oder jetzt einfach ein anderer Hebel zum Futter führen würde, führt die Maus weiter dieses Drücken von dem Hebel aus. Und äh, so ist im Allgemeinen auch automatisches Verhalten definiert, dass es eigentlich von den Regeln und Outcomes, also in dem, was dabei rauskommt, unabhängig ist. Mhm. Und auch dadurch, dass es eigentlich eine automatische Stimulus-Antwort Verbindung gibt, die auch sehr direkt ist. Und dadurch, dass du nicht drüber nachdenken musst, welches Ver zu welchen Ergebnissen dein Verhalten führt, spart das natürlich auch extreme Ressourcen. Mhm. Solange deine Umwelt stabil ist und du nicht auf einmal Sachen machst, die dir dann negative Ergebnisse bringen.
1: Also das heißt, nochmal auf die Mäuse zu kommen, die haben quasi, obwohl es keinen Nutzen mehr gebracht hat, trotzdem diese Handlung durchgeführt, genau, ja. weil sie es einfach gewohnt waren. Ganz genau. Effekt.
0: Mhm. Also sie hören es dann auch langsam wieder auf, aber am, am Anfang drücken sie noch ziemlich schnell mhm. äh, und warten darauf, dass endlich noch dieses, die, diese Belohnung kommt.
1: Mhm. Genau, also du hast ja auch schon Reinforcement Learning erwähnt, da geht es ja immer darum, also selbst äh, verstärkendes Lernen, da geht es ja immer darum, dass es einen sogenannten Reward gibt, also eine Belohnung, genau, ja. wie du auch gerade schon erwähnt hast und die ähm, setzt dann erstmal aus, aber die Handlung wird trotzdem fortgeführt
0: Ganz genau. Reinforcement Learning ist ja auch aus solchen Experimenten ursprünglich entstanden.
1: Mhm. Ja, ja, auch spannend, ja. Mhm. Okay, und ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen darauf angespielt, dass sich ja die Bedingungen auch ändern können eben. Und vielleicht zunächst erstmal die Frage, was, was bringen denn Automatismen?
0: Ah ja, na solange deine Umgebung stabil bleibt kannst du einfach gewisse Handlungen oder Handlungssequenzen automatisieren, um die nicht die ganze Zeit durchdenken zu müssen. Also ein gutes Beispiel ist der Weg in die Arbeit, vielleicht fährst du mit dem Auto und du gehst den gleichen Weg immer und immer wieder. Mhm. Und im Laufe der Zeit automatisiert sich das. Äh, beim Straßenbahnfahren bei mir funktioniert das auch. Ich steige manchmal, wenn ich woanders hin muss, außer an der falschen Haltestelle aus.
1: Nee, weil du es ähm, gewöhnt bist. Ja. Okay. <lacht> ähm,
0: aber du hast ja natürlich in der Zeit, wo du dieses Verhalten ausführst, äh, kognitive Ressourcen frei für andere Sachen. Mhm. Ähm, ein gu anderes gutes Beispiel, das mir immer gut gefällt, ist, wenn du mit einem Auto oder Fahrrad an eine rote Ampel fährst, siehst du das rote Licht einfach und fängst an zu bremsen. Du musst nicht drüber nachdenken, welche schlechten Konsequenzen kommen denn? Welche Unfälle können passieren? Mhm. Welche Gesetze breche ich jetzt? Nee, du kannst es einfach machen und musst nicht also, diese ganzen Sachen durchdenken.
1: Es spart Denkzeit dann sozusagen. Richtig, ja. Einfach und, und Ressourcen.
0: Ressourcen. Und solange dann, ja. mhm. die rote Ampel ihre Bedeutung nicht ändert, ist das extrem effizient. Wenn man jetzt auf einmal die Bedeutung in Deutschland ändern würde, dass man bei Grün bremst und bei Rot beschleunigt, ist ein weiteres Kennzeichen von Automatismen tatsächlich, dass extrem robust ist. Und es würde wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte dauern, bis die Leute sich umgewöhnen. Und wir hätten sehr viele Unfälle.
1: Mhm. Ja, da fallen, mir, da fallen mir auf der Stelle einige Beispiele ein. <lacht> Bis hin zu, keine Ahnung, wo der Lichtschalter ist oder so, wenn der Ganz geändert genau, werden würde, würde ich wahrscheinlich äh, trotzdem ja, wenn sch schöne Flecken Biene auf durchpennt. der Wand mhm. <lacht> erzeugen. Mhm. Okay, ich verstehe. Und ähm, du hast das quasi mathematisch in dieses Framework vom Reinforcement Learning sozusagen mit eingebaut oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, es gab schon ein sehr einflussreiches Modell äh, von DAW vorgeschlagen, was dieses Gewohnheitslernen und auch äh, dann in Balance mit zielgerichtetem Verhalten äh, in Reinforcement Learning übersetzt hat, wo man Model-based Reinforcement Learning auf der Seite des zielgerichteten Verhaltens hat und Model-free -Le Reinforcement Learning, so klassisches äh, Temporal Difference Learning, auf der Seite vom ähm, automatischen Verhalten. Das wird dann zusammengemanscht in der Arbitration Unit und dann wird ein Verhalten rausgegeben. Aber es erklärt nicht so richtig, meiner Ansicht nach, ähm, wieso es genau ressourcensparend ist und kann auch nicht ganz alle Effekte, die man so aus der gewohnten Literatur kennt, erklären. Und dann äh, sind wir eben oder ich in meiner Promotion auf die Idee gekommen, man könnte ja dieses Basesch Framework mit Active Inference benutzen mhm. und das darin einbauen.
1: Also ähm, Basesch Framework, das ist quasi, man kennt das vielleicht noch aus der Schule, bedingte Wahrscheinlichkeiten im Endeffekt. Ähm, genau. Das Ganze ist natürlich ein ganz, eigenes, ganz eigener Bereich in, in, in der Probability Theory also, oder ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das und so meinem Verständnis nach ist, 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 ist dieses belgische Framework vor allem dann geeignet, wenn man sozusagen Annahmen hat, sogenannte Prior Verteilungen, die sich in der Zeit auch ändern können, die man lernen kann und dann sozusagen die optimal also unter Berücksichtigung dieser Änderungen optimale Entscheidungen zum Beispiel treffen will oder Schätzungen. Ganz ähm, genau. macht. okay. Und das ist so das Framework, in dem du dich bewegst.
0: Genau, wobei es eben darum geht, Schätzungen über Verhalten zu machen. Also mhm. man kann ähm, erstmal auf eine basierende Art und Weise, so wie bei Reinforcement Learning, in einem Markov-Entscheidungsprozess ausrechnen, welche Belohnungen erwarte ich denn unter einem gewissen Verhalten, welche durchschnittlichen Belohnungen. Ähm, das wäre dann der die Likelihood oder nicht der ähm, automatische Teil in der a priori Verteilung. Und dann war eben unsere Idee, dass automatisches Verhalten heißt, dass du langsam eine a priori Bias lernst für gewisses Verhalten.
1: Also eine, sozusagen eine Tendenz, genau. ähm,
0: Sachen zu wiederholen.
1: Sachen mhm. zu wiederholen, Handlungen durchzuführen, eben Automatismen. Ganz genau. Das heißt, man hat sozusagen zu diesem dynamischen Teil, wo man ständig über die Welt neue Dinge lernt, hat man einen eher statischeren Teil, den man ähm, am Anfang auch durch Belohnung gelernt hat, bis irgendwie sozusagen irgendwann das, ähm, ja, irgendwer irgendwas in uns äh, entschieden hat, das ist jetzt was, was wir zu einem Automatismus machen. Ähm, Ganz genau, ja. Und wie, wie wer entscheidet das sozusagen? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt mir ähm, überlege, am Ende der Fahrschulzeit, ich habe jetzt so viel Belohnung von meinem Fahrlehrer oder meiner Fahrlehrerin bekommen, ähm, bei Rot anzuhalten, dass ich das jetzt ähm, zu einem Automatismus mache. Das wird ja wahrscheinlich ähm, unbewusst stattfinden. Ähm, und wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, also da gibt es, die Antwort darauf hat eigentlich zwei Faktoren. Zum einen, laut, meiner, laut meinen Hypothesen, passiert es die ganze Zeit, stärker oder weniger stark. Und mhm. während der Fahrschule hast du halt oft den Gang geschalten. Und mit jedem Gang schalten wird es immer mehr, ein bisschen mehr automatisiert. Mhm. Was dann die Gewichtung von beiden macht, ist dann einfach der Satz von Bass. Äh, also mhm. man macht das einfach aufeinander. Und je nachdem, welches von beiden Signalen mehr Sicherheit hat über das, was du tun sollst, äh, gewinnt dann sozusagen in der Handlungsauswahl. Und dieses automatische System wird halt immer und immer sicherer mit jeder Wiederholung. Es hängt trotzdem von Parametern ab. Ähm, da kommt man jetzt so in die Diskussion über Mitterkontrolle. Wie entscheidet das Gehirn, dass du deine Parameter umsetzt? Mhm. Ähm, aber an sich würde man jetzt denken, dass es von der Volatilität auch deiner Umgebung abhängt. Also wenn du in einer sehr stabilen Umgebung bist, wie im Auto, wo es sich Gangschalt nicht ändert, mhm. dann lernst du es eher schnell. Mhm. Aber wenn du in einer Umgebung bist, die sich oft ändert, würde diese Lernrate vielleicht eher nach unten gehen.
1: Okay. Und da gibt es dann immer wahrscheinlich so eine Art Abwägung, also ähm, zwischen Aufwand und Nutzen, also weil eben, du hast ja auch schon angesprochen, das kann ja auch kann ja auch schlecht sein, es kann ja auch negative Folgen haben. Also im Straßenverkehr, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn ich jetzt immer einfach stumpf meinen Weg lang fahre und nicht mehr so sonderlich darauf achte, wenn jetzt da plötzlich eine Baustelle ist, kann mich das dann plötzlich ganz schön äh, ja, ja. durcheinander bringen und, und möglicherweise auch zu Gefahren führen. Und da gibt es wahrscheinlich dann so eine, du hast auch schon das Wort Gewichtung verwendet, sozusagen ähm, eine Abwägung, wie sehr man sich in einer mehr oder weniger volatilen Umgebung ähm, auf die Automatismen verlässt versus ähm, auf kognitiv aufwendigere Entscheidungsprozesse, Planungen, ähm, die eben nicht automatisch stattfinden, sondern wo man sich die Situation wirklich vielleicht vorstellt und durchdenkt und was für ein Outcome, also was für ein Ergebnis das dann haben könnte, oder?
0: Nein, ja, also in diesem Beispiel äh, würde ich jetzt mit Kontext antworten. Mhm. Also ähm, du lernst einen Automatismus pro Kontext, in dem du bist mhm. und ich fahre von der Arbeit nach Hause, gemütlich mein Weg, ist ich ein Kontext. Ähm, aber sobald es eine Straßensperrung gibt, ähm, würde dein Gehirn auch inferieren, dass du jetzt in einem anderen Kontext bist, in dem du ein anderes geistiges Modell benutzen musst, mhm. wo du dann wieder keine Gewohnheit hast und einfach dich nach, dem zielgerichteten, nach der zielgerichteten Evaluation entscheiden kannst.
1: Okay, mhm. verstanden. Und ähm, also ich denke jetzt gerade. Während wir darüber sprechen, die ganze Zeit drüber nach, dass ähm, Kontext ist gerade jetzt aktuell ein sehr wichtiges Schlagwort auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Foundation-Modellen, ja. ähm, diesen riesigen KI-Modellen, die im Prinzip auf alles trainiert werden, sozusagen, aber auch gleichgewichtet. Also, das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie, ähm, also die Antwort von ChatGPT und Co. wird halt immer ähnlich sein. Ähm, und berücksichtigt ja nicht, in welchem Kontext sich der Fragende zum Beispiel gerade befindet.
0: Ja, oder. Ähm Wobei ich jetzt sagen würde, ChatGPT äh, versteht schon Kontext. Äh, weil, also, der Kontext wäre dann die Fragen, die du vorher gestellt hast.
1: Mhm. Also, man muss quasi einen Kontext mitgeben. Genau, ja. ja. Mhm.
0: Aber ganz lange, äh, also, ich würde sagen, wie erkennt man Kontexte? Woher weiß man. Dass jetzt ein Kontext vorbei ist und man einen anderen aufmachen soll, ist ein ungelöstes Problem. Mhm. Ähm, wie man auch Wissen zwischen Kontexten überträgt, auch wenn, wenn die ähnlich, aber nicht gleich sind, ja, ist auch und offen. Spannend. Und in meinem Verständnis nach hat man Kontexte lange in der KI nicht so richtig berücksichtigt. Mhm. Und man hat halt versucht, ein Modell für alles zu trainieren. Aber das Gute an dem Kontext ist, dass du auch den Zustandsraum, in dem du Entscheidungen treffen musst, extrem reduzieren kannst. Also, der
1: Zustandsraum bedeutet im Prinzip der... Raum der Optionen, oder? Genau. Was man der, überhaupt tun kann oder tun sollte. Genau, wo es sich auch hinführt. Und mhm. jetzt
0: bin ich bei euch zu Besuch. Das wäre jetzt vielleicht ein Kontext, wo, ähm, hast du mir gezeigt, oben ist die Kaffeemaschine. Das habe ich jetzt gelernt. Das geht nach oben. <lacht> äh, bei mir zu Hause gibt es einen anderen Kontext mit äh, anderen Räumen und anderen Interaktionsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, in meinem Büro ist wieder anders. Aber die Idee wäre, dass ich, in meinem Kontext zu Hause auch nur die Möglichkeiten und zukünftigen Ereignisse laden muss, die für diesen Kontext relevant sind. Einfach mhm. Netflix gucken, da denke ich jetzt im Büro eigentlich drüber nach.
1: Also das heißt, man hat dann auch so einen geringeren, braucht einen geringeren Arbeitsspeicher ganz sozusagen genau, in dem ganz Moment genau. dann. Ganz genau, das muss ist die nicht Idee. alles im Kopf haben. Mhm.
0: Und dann kannst du natürlich für jeden Kontext oder jede Aufgabe... Ähm, dir so eine kognitive Karte bauen, die aber dann eingeschränkt ist. Dann brauchst du weniger Arbeitsspeicher und auch weniger Ressourcen, um da durchzugehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Man findet das im menschlichen Verhalten, oft auch in psychischen Erkrankungen. Ähm, mir fallen auch KI-Algorithmen ein, die äh, davon profitieren würden. Und man macht das inzwischen auch. Es gibt auch kontextabhängiges Reinforcement-Learning. Ähm, genau.
1: Du hast jetzt gerade psychische Erkrankungen erwähnt. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie, das, ähm, wie da der Kontext eine Rolle spielen kann?
0: Äh, ja, lustigerweise, äh, wir versuchen zurzeit äh, Kontext zu definieren. ist gar nicht so leicht, weil das in so vielen Disziplinen auftaucht. Manchmal heißt es anders, manchmal heißt mhm. Kontext, ist aber was anderes. Ähm, und die tatsächlich beste Definition habe ich bisher in einem Paper über ähm, posttraumatisches Stresssyndrom gelesen. Und dort ist das Verständnis, dass ähm, ein Stimulus, zum Beispiel die, bei, beim klassischen Kriegsveteran, äh, der hört Feuerwerk draußen, erschrickt sich und äh, versteckt sich dann unter der Decke. Mhm. Ähm, der führt dieser Stimulus dazu, dass fälschlicherweise ein gefährlicher Kontext erkannt wird, ja. mhm. wo du dann möglicherweise automatisches Verhalten hast, was du äh, dann ausführst, wo du dich schützt. Mhm. Aber es ist eben eine fälschliche Erkennung des Kontexts.
1: Da wäre dann sozusagen das Ziel einer ähm, psychologischen oder psychiatrischen Behandlung, diesen Kont diese, diese sage ich mal, fehlerhafte Kontextauswahl zu modifizieren. Und, äh, sozusagen.
0: Das ist die große Frage und ich glaube, das hängt dann sehr stark von der ähm, Erkrankung an sich ab. Ähm, und manchmal ist auch noch offen, ob es jetzt besser funktioniert, in den Kontext reinzugehen. Und da drin umzulernen oder lieber einfach zu versuchen, ähm, dass Leute sich nicht mehr in einen gewissen Kontext begeben, mhm, mh. äh, wo gewisse Gefahren für sie nicht lauern. Ich
1: glaube, ich habe so etwas so, so Ähnliches kürzlich be beobachtet, ähm, als wir sogenanntes ähm, Rack oder Retrieval Augmented Generation benutzt haben bei ChatGPT, ähm, muss man jetzt nicht äh, unbedingt kennen. Also ich kann es kurz erklären. Also ja, das heißt, man ähm, setzt eigentlich dem Modell einen Kontext, indem man ähm, zum Beispiel Dokumente eines Unternehmens ähm, einbettet in den, in den Vektorraum und dann äh, den Prompt, also die Anfrage des Benutzers an den Chatbot auch in diesen Vektorraum einbettet und schaut, welche der Dokumente aus dem Firmenkontext sind am nächsten dazu. Die nimmt man dann mit und baut einen neuen Prompt, den man dann an ChatGPT oder ein anderes Chat-Modell weitergibt, wo man sagt: Beantworte bitte diese Frage, aber nur unter Verwendung dieser Dokumente. Ja, ja. Ja. Und das Spannende, was ich beobachtet habe, ist, wenn also es kann dann passieren, dass der Kontext sozusagen verloren wird. Das funktioniert im Allgemeinen, und das funktioniert jetzt relativ gut, aber manchmal ähm, wird dieser Kontext dann verloren, dann kann das Modell halluzinieren oder aber zum Beispiel bei ChatGPT ist das ganz äh, ganz nett zu beobachten. Der springt dann oft ins Englische zurück. Also wenn wir eigentlich ah. deutsche Dokumente verwendet haben und er äh, oder das Modell das jetzt nicht mehr ist, also irgendwie die der prompt ihn aus diesem Kontext doch rausgekickt hat sozusagen, dann switcht es zurück aufs Englische und daran erkennt man eigentlich, okay, jetzt hat es den Kontext mhm. verloren mhm. sozusagen. Das ist äh, so aus meiner Praxis sozusagen so ein ganz nettes Beispiel, mit, wo, wo das mit KI tatsächlich auch der Fall äh, sein kann. Ja. Ähm, aber das äh, taucht auch in anderen psychischen Krankheiten äh, auf, so Gedanken über äh, Kontextprobleme, ähm, oder?
0: Ja, Autismus wäre ein äh, weiteres klassisches Beispiel, ähm, wo Leute Probleme mit sozialen Kontexten haben oder auch ähm, Sachen zu inferieren im sozialen Kontext. Mhm. Ähm, ja, Es gibt die Idee, dass bei ADHS ähm, hast du Probleme im richtigen Kontext zu bleiben.
1: Naja.
0: Ähm, da gibt es eigentlich Sucht ist, ist super kontextabhängig. Sucht. ja, ähm, Das wäre ein Fall von, wo die Standardbehandlungsmethode eigentlich darauf fährt, dass sich eine Person gar nicht mehr in den Kontext begibt. Wenn du in eine Bar gehst, wenn du jetzt ein Problem mit Alkohol hast, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass du dann trinkst, als wenn du in einem Kontext bist, der ja nichts mit Trinken zu tun hat.
1: Total einleuchtend, ja. Das kennen, kennen, glaube ich, viele Leute auch mit dem Rauchen oder so, wenn der Kontext da ist. Ja. Auch eben Automatismen, sowas wie man, man geht zur S-Bahn und wartet auf die S-Bahn, dann ist für viele Leute der, der Automatismus erstmal noch eine rauchen, weil man hat ja noch diese fünf Minuten und das ist irgendwie so der, der der Automatismus, der sich äh, ähm, aufgebaut hat und da ist dann sozusagen die Kunst, daraus zu kommen wieder.
0: Ganz genau. Ähm, also ich bin ja auch ähm, Projektleiter bei einem Suchtforschungsprojekt, in einem großen Forschungsverbund ähm, mit Mannheim Berlin und Dresden. Und äh, du hast es genau richtig beschrieben. Man sagt auch, Sucht kennzeichnet sich durch einen Übergang von zielgerichtetem Konsum zu gewohnheitsmäßigem bis hin zu zwanghaften Konsum. Und dann wird das eben oft in so einer Situation automatisch ausgeführt.
1: Mhm. Und da denkt man dann oft auch gar nicht drüber nach und ähm, ganz genau. fragt sich wahrscheinlich dann im Nachhinein, wieso eigentlich so, jetzt habe ich plötzlich einen Kater im Kopf, ist. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht oder so. Ja, Aber irgendwie ja, ist man in so eine Situation genau. geraten, wo es wo eben so ein Automatismus wieder eingesetzt hat oder sowas. Spannend, ja. Ja. Ähm, ja, Sucht ähm, könnte das dann auch passieren, wenn wir das bei einer, wenn wir, wenn wir solche Me Mechanismen in eine aktive KI einbauen. Also mit aktiver KI meine ich jetzt eine, die mit der Welt tatsächlich interagiert und ähm, Sachen ausprobieren kann, möglicherweise auch dann so eine Abwägung zwischen Automatismus und, und geplantem Handeln ähm, macht. Siehst du da eine Gefahr? Ich meine, ich denke mal, das Feld wird weiter in die Richtung ja, gehen. Ja. Dass, dass wir Agenten haben, die wirklich interagieren, also klassische Roboter oder so, die dann wirklich ja. so eine KI in sich haben und auch durch ihre eigenen Handlungen lernen, was sie vielleicht doch anders machen müssen. Fängt bei den Bewegungen wahrscheinlich an und hört aber dann äh, nicht auf, bei, bei, wie sie kommunizieren zum Beispiel.
0: Genau, deswegen finde ich das Thema auch spannend, weil es so viele Implikationen auch für die KI hat, wie man ressourcensparendere KIs baut. Und wir haben ja vorhin schon von diesen a priori Annahmen gesprochen. Mhm. Und du kannst eben dieses Ressourcensparen implementieren, indem du ganz viele a priori Annahmen hast. Und äh, ich denke, man denkt oft, der Mensch sei irrational und... Äh, verhält sich mit gewissen Vorannahmen, Rassismus wäre zum Beispiel, oder man hat irgendwelche komischen Angewohnheiten eben, die erstmal irrational aussehen, aber eben ein Nebeneffekt von der menschlichen Fähigkeit sind, schnell Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und natürlich im Moment denkt man, wenn man an eine Schach-KI denkt, dann ist sie super rational, trifft die allerbesten Entscheidungen besser als jeder Mensch. Ähm, sobald man diese Automatismen in der KI einbauen würde, würden sich natürlich auch die entsprechenden Beeinflussungen von vorherigem Wissen dann auf einmal im Verhalten zeigen und sie könnte auf einmal irrational aussehen. Mhm.
1: Und möglicherweise auch nicht mehr so gut Schach spielen, aber dafür vielleicht viel schneller.
0: Äh, ganz genau.
1: Okay, ja, also ähm, dieser Trade-off hat auch einen Namen, oder...
0: Genau, Speed Accuracy Trade-off heißt das.
1: geschwindigkeits genauigkeits trade off mhm. ja. ja, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Mir ist jetzt gerade auch noch gekommen, im Prinzip haben wir ja sogar genetisch, äh, wenn ich mir auf Reflex. Reflexe ja, ja. und Absolut. so. Genau. Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist auch so eine super basale Stimulus-Response, also stimulus antwortschleife
1: Und der ist halt in den meisten Fällen sinnvoll, muss aber nicht immer sinnvoll sein. Richtig, ja. Hat sich aber sozusagen evolutionär als im, in diesem Trade-off ähm, als hilfreich
0: richtig, gezeigt. Richtig, richtig, ja. ja. Wenn du mhm. hinfällst, kannst du natürlich in Millisekunden reagieren. Und ich, ähm, ich bin mal vom Fahrradkopf über abgeflogen, <lacht> dann kam mein Turnerinstinkt raus und ich bin wieder auf den Füßen gelandet. <lacht> aber das habe ich natürlich alles gemacht, bevor... Mein Kopf überhaupt aufgeholt hat und verstanden hat, was gerade mhm. passiert. Ja, ja. Und deswegen ist es super gut, dass diese Reflexe so schnell sind.
1: Das klingt ja für mich so, als könnte man dieses mathematische Framework, was ja erstmal ein abstraktes Framework ist, nicht nur für die Psychologie des Menschen oder der Tiere äh, und Verhaltensforschung sozusagen verwenden sondern auch für KI, aber eben auch für, für so einen evolutionären äh, Prozess oder so. Also das müsste, müsste ja dort auch abgedeckt sein. Da müsste ja, müssten sozusagen ähnliche ähm, Inferenzen stattgefund, stattgefunden haben über die Generationen der Organismen hinweg sozusagen.
0: Gute Frage. Ähm, da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber es erinnert mich ein bisschen ähm, daran, dass es Leute gibt, die dieses Spaceship-Framework auch benutzen, um Zellen zu beschreiben, mhm. die irgendwelche Molekülkonzentrationen benutzen, um dann zu wissen, wo sie hinschwimmen sollen. Mhm. Und das funktioniert anscheinend, aber ich kenne mich da nur so am Rande aus, auch nach diesen basischen mechanismen okay. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das was ist, was viele oder alle Lebewesen tun, dann klar, dann muss über die Evolution hinweg da auch irgendwelche Auswahl Effekte gegeben haben, Zumal, deswegen heißt es auch free energy Principle diese freie Energie, die dann auch zu dieser wahrscheinlichkeitstheoretischen Datenverarbeitung führt, ist eine Verallgemeinerung der physikalischen freien Energie, die man eigentlich aus der statistischen Physik kennt.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich vielen nicht viel sagen. Freie Energie ist etwas in einem wo ein Zustand, zum Beispiel von einem Molekül oder einem Organismus oder so, ähm, ja, es, man sagt, minimiert
0: wird. Ähm genau, da geht es eigentlich darum, ähm, wenn du zum Beispiel Luft hast und da fliegen lauter Teilchen rum, du kannst nie wissen, welches Teilchen genau wo ist. Mhm. Und von quantenmechanischen Zuständen gar nicht zu sprechen, die kannst du dann eh nicht wissen. Ähm, und dann gibt es statistische Verfahren, wie man das in größere und größere Skalen bringt, wo dann eben diese freie Energie ist, die dann im Prinzip sagt, wie viel, wie kann sich jetzt dein Gas in dieser Temperatur noch verändern? Mhm. Zum Beispiel durch Volumen ausdehnen oder so.
1: Ich kenne das auch aus dem Zusammenhang mit Proteinfaltungen. Also genau, ja. genau, ähm, das ja. heißt, im Prinzip baut die Maschinerie in der Zelle, setzt Moleküle aneinander äh, nach einem gewissen Schema, wo sich sozusagen herausgestellt hat, dass sich das dann, das Molekül nachher so falten wird, dass es in einen Zustand von minimaler äh, freier Energie kommt. Und das Spannende ist, dass diese kleinen molekularen Maschinen, was ja Proteine sind, wenn die eine Funktion ausführen, müssen die ja irgendwie sich mechanisch verändern. Die müssen mhm. irgendwie klappen, ja, sag ich mal, von so auf so und dann wieder so. Das ist natürlich teilweise thermisch fluktuierend mit Wahrscheinlichkeiten, wie du auch schon gesagt hast, aber jeder dieser Unterzustände ist eigentlich ein Zustand von frei, von minimaler ja. lokal minimaler freier Energie, also das heißt die, ja. die Proteine hüpfen von Minimum zu Minimum. Einfach weil das die st thermodynamisch stabilsten Zustände sozusagen sind.
0: Wobei also teilweise die elektrischen Wechselwirkungen noch eine Rolle spielen innerhalb des Moleküls, weil es manchmal so geladen ist an gewissen Enden. Und die Entropie spielt da eine wichtige Rolle. Und das bringt mich auch wieder zurück zu diesem Free Energy Principle. Mhm. Das ist im Prinzip eine mathematische Implementierung von Occam's Razor. Occam's Razor ist ja, dass man sagt, man soll die Theorie nehmen, die die momentanen Beobachtungen in der Wissenschaft zum Beispiel be am besten beschreibt, aber mit den wenigsten Annahmen.
1: Mhm.
0: Ähm, und diese...
1: Also die äh, einfachste Erklärung.
0: Die einfachste Erklärung, die aber immer noch... Die kann dann auch deine Beobachtungen leicht schlechter beschreiben. Aber es gibt ähm, auch bekannt im Machine Learning dieses Overfitting Problem. Mhm. Ähm, und diese, wenn du jetzt informationstheoretisch oder wahrscheinlichkeitstheoretisch diese freie Energie, ähm, ich benutze die variationale freie Energie, nimmst, dann umgeht die automatisch dieses Overfitting-Problem, ähm, weil sie sagt, okay, ich möchte die daten so gut beschreiben, während ich aber auch die Entropie ähm, über meine Meinungen breithalte mhm. oder möglichst wenig Parameter habe. Mhm. Und okay. im Prinzip sagt dieses free energy principle dass unser Gehirne, aber dann auch die Zellen, ähm, so diese Occam's Razor benutzen, um Meinungen zu bilden darüber, wo soll ich hin, was glaube ich passiert eigentlich gerade draußen.
1: Mhm. Also wenn ich das versuche nochmal so zu wiederholen in meinen Worten. Du sagst, dass wir ähm Modelle oder ja Entscheidungsmodelle wählen, die nicht zu komplex sind, ähm, die möglichst einfach sind, auch wenn sie vielleicht nicht immer perfekt sind ähm, was ja auch wieder ein bisschen zurückführt zu diesem, zu diesem Gedanken, einen Teil unserer Entscheidungen treffen wir über, äh, Mechan äh, über Automatismen, einen anderen Teil über komplexe Planungsvorgänge. Manchmal setzen wir uns sogar fünf Minuten hin und überlegen nach, äh, wie man das jetzt lösen könnte oder so. Und, ähm, ja, und auf der ganz untersten Ebene sozusagen haben wir wirklich äh, Instinkte und Reflexe, die uns sozusagen äh, schon biologisch eingebaut sind. Ja, super spannend. Und ähm, wie, wie, wie siehst du das äh, im Kontext von der KI jetzt sozusagen? Also ChatGPT zum Beispiel wurde ja auch ähm, trainiert, damit man diesen, diesen kontextabhängigen ja. Gesprächsverlauf hat, wurde ja auch mit Reinforcement Learning ähm, trainiert. Und ähm, ja, wie denkst du darüber nach? Ist das, ist das der Weg, wo, wo es hingehen wird? Oder?
0: Ähm, genau, also erstmal Fand ich sehr logisch, dass ChatGPT ähm, Reinforcement Learning benutzt, weil es kriegt ja auch Feedback von menschlichen Trainern. Wie baut man Feedback am besten ein, äh, indem man so ein Neuronales Netz mit äh, Reinforcement Learning Part. Äh, das macht irgendwie total Sinn. Soweit ich das verstehe, ähm, ist es im Moment noch ein Problem, wenn du eine KI auf ein Spiel sozusagen trainierst, kann die nicht verallgemeinern auf ein anderes Spiel. Und wenn man solche allgemeinen, künstliche Intelligenz machen möchte, dann braucht das, glaube ich, dieses kontextabhängige,
1: mm. so, diese kontextabhängige
0: Fähigkeit, wo du ein Spiel trainieren kannst und sie dann, in, Menschen können das ja gut hier, äh, wenn du mal das Schachfeld gut kennst und was das Spiel Dame, mhm. was dann auf dem Schachfeld auch geht, dann kann ein Mensch das sehr viel schneller lernen, weil er diesen Schachfeld-Kontext schon kennt und da irgendeine Art Wissen von einem Kontext in den anderen transferiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie das gehen soll mathematisch, noch nicht. Ich arbeite auch mit Informatikern zusammen, um das vielleicht ein bisschen besser herauszufinden. Aber ich denke, die KI würde sehr davon profitieren und man liest inzwischen auch öfter von kontextabhängigem Reinforcement-Learning mhm. und äh, so. Aber also es Sinn, ist ungelöst.
1: Im Sinne von einem neuronalen Netz, also das sind ja jetzt zwei Themen. Das eine ist überhaupt kontextabhängig, sozusagen das Modell zu verwenden. Und das andere ist auch, ähm, neue Kontexte dynamisch bilden zu können und dann Wissen von einem Kontext auf diesen neuen Kontext zum Beispiel übertragen ja. oder generell von Kontext zu Kontext übertragen. Ähm, ist das dann... Also für mich, ich, ich stelle mir jetzt vor, in, im, im Sinne von neuronalen Netzen, ist, dass ich sozusagen während dem Training die Kontexte durchiteriere und... Ähm, dann immer ein Teil des Netzwerks sozusagen deaktiviere, sodass ähm, nur ein, ein, ein Unterteil des Netzwerks gezwungen wird, für diese Aufgabe zuständig zu sein. Ich, das wäre wär jetzt so, eine, so ein spontaner Ansatz, der mir da jetzt einfallen würde, ob das funktionieren würde oder ob dann am Ende nur Mischmasch rauskommt, äh, ist die Frage. Aber es gibt ja auch so Konzepte wie sogenanntes Dropout, wo man ja. ähm, für eine höhere Generalisierung ähm, immer zum Beispiel 50 Prozent der ähm, Neurone sozusagen still, äh, still lässt, äh, sodass äh, nicht sich dieses eine... Großmutterneuronen bildet, sage ich jetzt mal, sondern, ähm, also Großmutterneuronen, das ist so, eine so ein historischer Begriff, dass es möglicherweise ein Neuron gibt, das immer aktiv wird, wenn man an die Großmutter denkt oder so, oder auch an beliebige andere ähm, Identitäten oder Dinge, Symbole. Ähm, und man will, ja, ein, ein Modell ist sozusagen robuster, wenn man Teile davon ähm, während dem Training ausschaltet und zwingt, dass sozusagen nicht vielleicht nur dieses eine Großmutterneuerung gibt, sondern vielleicht eine ganze Handvoll, die diese Aufgabe im Zweifelsfall übernehmen können. Und so ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen, dass das vielleicht mit Kontexten funktioniert. Aber das ist jetzt reine, reine Spekulation.
0: Ich, äh ich kann jetzt auch nur vom Gehirn aus spekulieren, aber das Gehirn ist ja sehr hierarchisch aufgebaut. Und man weiß auch, dass alles, was so abstraktes kontextabhängigeres Wissen ist, eher im Präfrontalkortex sitzt und dann top-down, wieder nach unten ähm, Dinge umreguliert. Ich würde jetzt, Mir würde als erstes ein Gating-Mechanismus einfallen, wo du vielleicht ein Netz mit Verbindungen hast und dann oben ein abstrakteres Level, was den Kontext repräsentiert, was dann durch Gating die Verbindung zwischen den zwei Schichten umschalten kann. Mhm.
1: Also so eine Art äh, Rückkopplungseffekt nach unten wieder, genau, ja. ähm, um sozusagen die initialen Pfade der Aktivitäten und zu beeinflussen. Da, da hast
0: du wieder das Gleiche mit dem eingeschränkteren äh, Zustandsraum. Wenn du jetzt ein neuronales Netz einer gewissen Größe hast, was vielleicht so und so viele Sachen repräsentieren kann, mhm. äh, sagen wir 100 Eigenschaften oder äh, Orte, ähm, dann kannst du, wenn du oben noch eine Kontextschicht hast, sozusagen äh, 100 Orte in München repräsentieren mit dem gleichen Netz und 100 Orte in Hamburg, indem du nur die Verbindungen umschaltest, je mhm. nachdem welcher Kontext gerade aktiv ist. Mhm. Aber die gleichen Neuronen benutzt. Aber mhm. so stelle ich mir vor, dass das das Gehirn so macht. Aber äh, bin mir nicht sicher. Ja,
1: Im Endeffekt müsste ja so ein großes... Ähm Modell wie ChatGPT, so ein Language Model, müsste ja auch ähm, durch einfach die Begriffe, die auftauchen in dem Prompt, bereits schon so eine Art Kontext setzen. Nachdem das ja auch Feed-Forward-Architekturen ähm, sind, ähm, da, da kann es ja eigentlich gar keine Rückkopplung in dem Sinne ja. geben, sondern es taucht ein Wort auf und dann wird sozusagen schon auf den initialen Layern eigentlich schon so ein bisschen die der Fahrplan Festgelegt, wo die Aktivitäten hingehen.
0: Soweit ich das, also, ich habe ähm, mich ein bisschen versucht, in Transformernetzwerke netzwerke einzulesen. Und ich glaube, es gibt diese Art von Netzwerken, die du beschreibst. Mhm. Aber es gibt auch äh, andere, die so eine Art Rückkompletungseffekt haben. Und zum Ende hast du ja diese Attention Layers, mhm. die ja auch Kontext machen können. Oder ja. zumindest über größere Abstände im Text hinweg äh, helfen, Kontext zu verstehen für irgendein Wort. Und dann im Ursprünglichen Paper haben sie ja zuerst ein paar Encoder Layers und dann Decoder Layers und mhm. das äh, dann gehst du so sechs Abstraktionsstufen nach oben in den Encodern und was auch immer das abstrakte Wissen ist, was dort repräsentiert wird, wird, wird dann aber an alle Decoder Layers geschickt. Also da mhm. gibt's dann, äh, aber GPT funktioniert nicht so. Die haben nur ähm, Decoder Layers, deswegen mhm. weiß ich nicht, wie es dann da äh, gemacht ist.
1: Okay. Ja, findest du denn, dass dieses, also wir haben ja angefangen mit dem Thema aktive Inferenz, also ähm, dieses aktive Interagieren auch mit der Umwelt, denkst du denn, dass das so, die, so eine, ähm, dass das die Richtung sein wird, in, in, in die sich das Feld bewegen wird? Ähm. Oder ist das eben eher schädlich, weil man ja vielleicht ganz spezifische Aufgaben haben will und die will man 100% sauber gelöst haben von der KI?
0: Äh, korrekt, wahrscheinlich. Also äh, ja.
1: Generalisierte KI versus spezialisierte KI, das ist auch so eben das Problem äh, Overfitting ja, ja. Ähm, oder nicht, so ungefähr.
0: Ich denke, es hängt wirklich stark vom äh, Task ab. Ähm, und weil, also was man auch bei Menschen sieht, ist dadurch, dass du dieses Interagieren mit der Umwelt hast und auch den Wunsch, selber Handlungen auszuführen ähm, zieht das Gehirn immer Sachen raus, die relevant sind. Und es gibt ja diesen Effekt, dass wenn man Zeugenaussagen hat, dann können die sich alle nicht einigen, ob die mit jetzt grün oder rot war. Oder ähm, Menschen sind sehr ungenau in der Beschreibung von Situationen, weil sie eben aufgrund des Wunsches zu interagieren, immer nur gewisse Features raussuchen, die gerade relevant sind mhm. äh, für das, was sie machen wollen. Und den Rest so ein bisschen ausblenden oder einfüllen. Und es ist natürlich sehr ressourcensparend, wenn du jetzt nur fünf relevante Teile raussuchst und die dann benutzt ja. und dann wieder, also wenn du mit wenig Ressourcen eine KI bauen möchtest, die vielleicht vieles kann, mhm. dann brauchst du das, aber wenn ich weiterhin eine KI möchte, die perfekt Schach spielt, dann eben vielleicht nicht.
1: Also ich habe da, hab da so mehrere Gedanken dazu. Also zum Beispiel, einerseits haben wir gerade so ein bisschen den Trend, dass äh, viel von Datenqualität gesprochen wird, was natürlich super relevant ist. Insbesondere, wenn man so spezialisierte Systeme trainieren will, dann müssen eigentlich die Daten sehr sauber sein, damit man da zum Beispiel keine Widersprüche drin hat. Weil die würden dann sozusagen den Maximalerfolg von so einem Modell auch beschränken. Je mehr Widersprüche Absolut. man in den Daten hat, desto... Ähm, weniger Chancen hat die KI überhaupt, dieses perfekte Ergebnis zu lernen. Das heißt, da sehe ich eigentlich schon so eine kleine Schwäche von, von diesen spezialisierten KI-Systemen. Ähm, hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch anders beantwortet, aber nachdem man schon sieht, wie beeindruckend die Ergebnisse von diesen Foundation-Modellen sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass... Ähm, ja, dass dieses, diese allgemeinen KIs und insbesondere dann auch in der Interaktion mit der Umwelt ähm, so ein bisschen das Rennen machen werden jetzt. Ja. Weil sie einfach so viel nützlicher sind, auch wenn sie nicht einem die 100% Accur Accuracy sozusagen geben und nicht immer richtig sind, manchmal auch halluzinieren können. Ähm, so wie wir Menschen ja auch. Also...
0: Ich persönlich denke das auch, aber ich ähm, finde es super schwer vorherzusagen. Aber wenn man mit gegebenen Ressourcen so eine allgemeine KI bauen will, dann kann es gut sein, dass sie immer ähnlicher dem Menschen wird, weil der sehr ja. gut darin ist, schnelle und trotzdem halbwegs akkurate Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und, und ähm, dieses, dieses, diese, diese, diese aktive Komponente vom aktiven Lernen, wie es halt im Reinforcement Learning und Active Inference und so weiter eben der Fall ist, ähm, ist ja nicht nur interessant, deswegen, weil dynamisch auf, äh, auf Änderungen in der Umwelt reagieren kann, sondern es ist ja auch ähm, deswegen interessant, weil der Prozess des Datensammelns kontrolliert ja. werden kann. Das heißt, man kann sie auch sich sozusagen nur die qualitativen Daten aussuchen, so wie wir Menschen das ja auch machen teilweise. Also sagen, ich lese nur die Zeitung, weil die andere ist mir zu schludrig oder so.
0: Da hast du was sehr Gutes angesprochen zum Thema Active Inference. Das ist ähm, vor allem vom Erfinder Karl Fristen, was, was er sehr in den Vordergrund stellt, dass sich ähm, der Algorithmus oder der Agent selber aussucht, welche Daten er sammeln möchte. Mhm. Und dann äh, kann er zum Beispiel eine Vorstellung davon haben, oh, in diesem Bereich weiß ich noch nicht so viel, mhm. jetzt gehe ich da mal hin und erkunde das, um dort mein Modell zu verbessern.
1: Das wäre eigentlich dann übertragen auf so ein Large Language Model, irgendwie, wenn das plötzlich eine während der Konversation fragen würde: Ach, übrigens, ähm, was weißt du eigentlich über XY? So. Ja.
0: ja, ja, und es geht, wenn es jetzt aufs Internet Zugriff hätte, könnte es sich denken: Oh, jetzt weiß ich aber noch nicht genug über Java-Programmierung. Jetzt ähm, lese ich mir mal hier noch dieses Spezialforum durch.
1: Mhm. Ja, <lacht> super spannend. Ja, also, ähm, ich denke auch da. Die Schnittstelle wird wird auch nochmal spannend werden zwischen solchen KIs und Menschen, also mit der Interaktion und auch, ähm, wie wir uns selbst erweitern durch solche naja. Systeme. Das ist halt auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass man gerade bei psychologischen ähm, Problemen so, ähm, sag ich mal, durch Erweiterungen, die dann auch KI-getrieben sind, vielleicht zum Beispiel so Kontextänderungen hervorrufen könnte oder so, weil die KI einem das erstmal abnimmt und sagt: Hä, das ist jetzt gerade gar nicht dieser Kriegskontext zum Beispiel, ja, sondern das ist ganz normal, das ist, du bist im Bett und da draußen ist ein Feuerwerk. Ähm, dass es das sozusagen ähm, dann entsprechende Feedbacks äh, an, an, an den Kortex gibt und ähm, auf die Art so ein bisschen. Ähm, Supported. Ich habe
0: einen guten Bekannten, der ähm, Autismusforschung gemacht hat mhm. und der hatte tatsächlich solche Ideen. Zum einen äh, haben sie, glaube ich, so ein äh, Trainingsprogramm entwickelt, also ähm, Leute auf dem Autismus-Spektrum haben oft Probleme, auch ähm, Gesichter zu lesen oder Emotionen zu erkennen. Und sie haben halt ein ähm, Computerprogramm entwickelt, wo man das üben kann und wo man dann zum einen die Emotionen mhm. benennen soll, aber das auch selber nachmachen soll. Genau und dann ga, äh, gab es da auch mal die Idee, da habe ich dann auch so ein bisschen mitgearbeitet, dass wir ja Augmented Reality machen könntest, wo dir die KI das dann einblendet, was auch immer womit du Probleme hast. Ah, diese Person ist mhm. jetzt glücklich. Ähm, jetzt auch wieder aufs Autismus Spektrum gesehen, aber ich kann mir auch viele Sachen vorstellen, wo wenn mir eine KI sagt, oh, hier hast du aber das übersehen mhm. ähm, oder vielleicht hast du hier was falsch interpretiert wo das praktisch sein könnte. Vielleicht Leute, die Anxiety haben und sich nach jedem Gespräch denken, oh je, bei der Chef jetzt sauer? Mm. kann einem KI sagen, nö, der hat sehr positiv reagiert.
1: Dem, dem seine Gesichtsmuskeln waren entspannt, ja, keine ja. Zeichen von Rötung. Ja. <lacht> okay, ja. ja, also da gibt es eine Menge an Möglichkeiten, ja. Ähm, da haben wir auch tatsächlich schon, schon in einer anderen Folge drüber gesprochen teilweise. Finde ich ein sehr spannendes Feld, also muss ich echt sagen.
0: Umgekehrt, woran es mich gerade erinnert hat, das habe ich mich vor Jahren schon gefragt, kannst du irgendwann äh, Roboter-Mutti werden? Also wenn du jetzt, so, sagen wir mal, noch nicht gelernt neuronales Neuronals Netz oder Re Deep Reinforcement Learning oder so in einen Roboter einbaust, der vielleicht bei mir zu Hause Aufgaben machen soll, Leite ich den dann rum wie so ein kleines Kind und bringe ihm erstmal Laufen bei, sagte da oben sind die Teller. <lacht> Finde ich irgendwie auch eine witzige Vorstellung. Das ist halt,
1: ist halt auch spannend, weil je, je, je freier du sozusagen diesen interaktiven Agenten lässt, desto mehr lässt du auch die Möglichkeiten, ganz neuartige Lösungen zu finden.
0: Ah, Während ja. je mehr du
1: sozusagen vorweg ja. einbaust äh, als vorgegeben, als Instinkt, oder Reflex, um da wieder darauf zurückzukommen, desto mehr schränkst du natürlich ein. Ja. Also ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht, wenn ich so, ein, so eine KI bauen würde und jetzt nicht will, dass die überall fantasiert frei oder irgendwie ähm, eigene Erfahrungen ähm, möglicherweise zu falschen Erkenntnissen führen, ähm, wäre es ja wirklich eine Lösung auch, zu, sowas wie die, die Regeln der Mathematik. Ja? Eins plus 1 ist immer zwei. Da brauchen wir sozusagen keine Freiheit mehr lassen. Wäre es ja eigentlich schön, wenn man tatsächlich dieses Kontext oder diese Automatismen sozusagen hierarchisch äh, einbauen könnte in eine KI und zeigen könnte, so die Grundregeln die, der Mathematik, ja an denen wird auch nicht mehr gerüttelt. Der Kontext ist sozusagen auch einfach immer da. Das ist ein Automatismus, dass da immer zwei rauskommt und dann sozusagen stufenweise Freiheiten erlaubt, ähm, wo dann sozusagen auch Automatismen ausgeschaltet werden dürfen und ähm, explodiert werden darf.
0: Genauso stelle ich mir ja. beim Menschen auch vor. Also ref mit Reflexen bist du ja geboren, mhm. dass du Gesichter erkennen kannst außer ähm also gibt es natürlich auch als Krankheit, dass es nicht geht, aber dass man Gesichter erkennen kann, es gibt ja sogar ein Gesichtsareal, ist auch gehardcoded. und dann je abstrakter du wirst, desto freier ist aber der Mensch auch und egal wie viel wir über Automatismen, vorgegebenes Verhalten sprechen, der Mensch ist eigentlich extrem anpassungsfähig mhm. Mhm. und kann, äh, hat sehr viele Handlungsfreiheiten natürlich dann von der Gesellschaft vielleicht manchmal eingeschränkt und das, genauso stelle ich mir das vor und dann macht das ja auch Sinn, sich das dass sich das auf einen Roboter übersetzen lässt?
1: Ich würde total gern mal im, im All schweben, schwerelos, weil das ist so eine der Sachen, wo ich mir, ah, ja. mir denke, jedes Lebewesen auf der Erdoberfläche hat wahrscheinlich wirklich tief implementiert das Konzept der Gravitation, der Schwerkraft. Kennst du
0: diese Videos von ähm, Astronauten, das, die lernen das irgendwann um? Wir lernen einen neuen Automatismus aus, Ich glaube, es ist erst ein halbes Jahr her. Ist also ein Astro sogar
1: auf der Ebene kann
0: kann man wirklich anscheinend, neue Automatismen lernen. Ähm, und es gab so ein Video: äh, Ein Astronaut ist zurückgekommen und wollte was unterschreiben und hat dann einfach den Stift so gehabt und dann einfach losgelassen. Fällt halt runter hm. und er so. Oh. Ja. Und er hatte sich offenbar komplett dran gewöhnt, dass er halt den Stift einfach loslässt. Er mhm. schwebt dann rum und dann nimmt er ihn wieder.
1: Ob man sich dann auch das Konzept von oben und unten abgewöhnt? Oh ja boah. Ja, okay. Jetzt ähm, haben wir wirklich spannende, spannende Gedanken äh, ausgetauscht über, über, die, über, das Bereich, über den Bereich von, von aktivem Lernen auch und im und Kontext und Automatismen. Ähm, und wir haben auch schon so ein bisschen über Augmented äh, Reality oder so gesprochen. Ähm, was könntest du dir vorstellen, dass dein Lieblingsgadget 2050 sein wird, wenn du so ein bisschen extrapolierst?
0: Ich muss gestehen, ähm ich bin ja alt genug, dass ich mich noch an die 90er erinnere, wo man Internet bekommen hat mhm. und man hat es wirklich nicht kommen sehen, dass es jetzt sowas wie Facebook oder Instagram gibt, dass es dass ich Informationen in Sekundenschnelle über alles mögliche, dass ich mit einer KI sprechen kann über das Internet. Ja. und ich kann, ich so, glaube, ich kann es mir sagen, einfach man. nicht vorstellen, weil bis dahin wird die Welt wahrscheinlich eine komplett andere sein, vor allem jetzt mit den neuerlichen Entwicklungen.
1: Und wenn wir so Agenten bauen mit, mit aktiver Inferenz und eigenständigem Lernen, sich selber die Daten aussuchen, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, siehst du da eine Gefahr? Das wird ja jetzt auch gerade aktuell sehr viel in den Medien diskutiert und ähm, sogar so weit, dass sogar die, die äh, führenden KI-Forscher irgendwie vorgeschlagen haben, mal eine Pause zu machen ähm, und selber irgendwie Angst haben vor dem, was passieren könnte. Siehst du da eine Gefahr, dass dann sich sozusagen ähm, eigene Wünsche, eigene Ziele bilden könnten in solchen Systemen? Oder siehst du da Möglichkeiten, das auch auszuschalten?
0: Ähm, da gehen meine Gedanken direkt in zwei unterschiedliche Richtungen. Ähm, es gibt ja diese wirklich tollen Boston Dynamics Roboter.
1: Hm.
0: Äh, wenn man da jetzt Muss man sich
1: so anschauen, unbedingt mal anschauen. Wahnsinn.
0: Vor allem, ich habe letztens eine Zusammenstellung gesehen seit den 90ern, äh, wo die gerade mal so auf ein Bein hüpfen konnten und bis jetzt <lacht> wirklich, wirklich faszinierend, äh, sehr gut gemacht. Aber wenn du die jetzt noch mit Reinforcement Learning kombinierst und dann ähm, eine Armee damit baust mhm. und dann sind ist auf einmal Kriegsführung nur noch Roboterarmee gegen Roboterarmee, das macht mir Angst, ist aber nicht das, was du meintest. ähm bis jetzt habe ich noch keine Angst davor, dass wir zu nah an äh, der allgemeinen künstlichen Intelligenz dran sind, weil ähm, es scheint mir so, dass ChatGPT immer noch eine Art Papagei ist. Mhm, Ein ja. sehr guter und sehr schlauer Papagei, aber es kann nicht so gut selber ähm, abwägen und nachdenken und ähm, begründen. logisch begründen, ganz oh, genau, logisch. logisch Sachen ableiten. Wobei angeblich <coughs> ist es jetzt in <lacht> GPT-4 eingeführt worden, wobei sie nicht veröffentlicht haben, wie sie es implementiert haben. Ähm, aber noch fehlt es und solange ähm, diese KI noch nicht selber denken und argumentieren kann, mache ich mir noch keine Sorgen. Aber, aber wenn
1: man, wenn man, vielleicht ist es bald soweit. Es kommt doch auch immer darauf an, was für Ziele man einbaut in so ein System. Correct. Und ähm, alles, was mit Reinforcement Learning äh, zu tun hat, da geht es immer um irgendwelche Reward-Signale, die sozusagen maximiert werden sollen und dann im Endeffekt, wenn man jetzt so so einen freien Agenten hat, da, da muss man sich ja auch überlegen, was ist denn, was also okay. ist denn der Reward, der, der da ähm, zu überleben, ich den Menschen ja. zu helfen, nicht umzufallen. Also was sind dann sozusagen die Ziele und da muss man wahrscheinlich ganz genau hinschauen. Dann.
0: Absolut. Und die Reward-Funktion ist ja auch immer so der Freiheitsgrad, den der Entwickler hat. Aber jetzt, vielleicht sage ich noch so vorm Ende eine ganz persönliche Meinung. Der Sehr Mensch gerne. hat ja Emotionen und Empathie. Mhm. Ähm, und das scheint sich ja auch nicht nur der Mensch. Tiere auch, die finden Babytiere süß. Und das scheint ja auch evolutionär ein extrem wichtiger Prozess gewesen zu sein. Und so rede ich mich selber immer aus der Angst raus, dass ich mir denke, wenn du eine wirklich allgemeine künstliche Intelligenz hast, vielleicht entwickelt die auch ähm, Empathie und äh, gute Gefühle.
1: Oder wir bauen sie ein.
0: Oder wir bauen sie ein. Ich denke mir immer, das muss automatisch entstehen. Ja. Ähm, aber der Mensch lernt ja vielleicht auch seine eigenen Rewards selbst. Aber ich glaube, es ist, wenn du kollaborativ bist, hast du wahrscheinlich in der Welt mit sehr vielen Agenten Vorteile. Mhm. Auch wenn man das, äh, glaube ich, nicht so gut mathematisch belegen kann. Und ich stelle mir dann immer vor, ja, wenn der Tag kommt, wo die Singularität kommt, <lacht> dann äh, sieht uns die große KI hoffentlich nicht als... Ähm, Böse Teilnehmer, aber eher wie wir Katzen sehen. Und das denkt sich, geworden. oh
1: ja. <lacht> für, für gute Gefühle. Ja, ich meine, ich, bei dem Stichwort äh, Gefühle, um nochmal den Bogen zum, ganz zum Anfang zu, zu schlagen, ähm, Gefühle könnten ja auch den Kontext setzen, oder?
0: Absolut. Ja, ja, äh, der Kontext ist auch nicht nur von externen Stimuli oder Gegebenheiten gegeben, aber auch von intern, wenn du hungrig bist, bist du möglicherweise in einem anderen Kontext, wenn du gewisse Gefühle hast.
1: Das wäre lustig, mal in so einem Chatbot so einen zeitlichen, random Verlauf von irgendwie so, <lacht> so Stimmungen mit einzubauen. Dann Manchmal bockt er dann halt vielleicht. Ich, kann, nicht.
0: ich kann mir das gut vorstellen, wenn du irgendeine Reward-Funktion hast, dann fühlt es sich ja auch für die KI nicht gut an, diese Rewards nicht zu erreichen. Und oder negative Rewards zu bekommen. Und wer weiß, vielleicht werden die dann bockig irgendwann.
1: Okay, damit würde ich sagen, haben wir einen schönen Moment zum Beenden des Gesprächs gefunden. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank. War, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass es für die Zuhörer auch spannend, lustig und unterhaltsam war. Und ja, danke auch an euch.